استقبال از بوئسیوس و تسلای فلسفه او در روزگار ما نوشته جان مارنبون نزدیک به یک هزار سال است که تسلای فلسفه اثر بوئسیوس در سراسر سر اروپا از کتابهای پرفروش بوده است نه تنها کسانی آن را می‌خوانند که متن اصلی لاتینش را که در قرن ششم میلادی نوشته شده است می‌توانستند بفهمند بلکه عده‌ای هم ترجمه‌هایی از آن را به زبان‌های گوناگون انگلیسی کهن و میانه، فرانسوی کهن، آلمانی اولیای کهن، ایتالیایی، اسپانیایی و بسیاری زبان‌های دیگر از جمله یونانی و عبری مطالعه می‌کردند. هرچند متون ارسطو برنامه آموزشی دانشگاه را تشکیل میداد و اندیشه آگوستین همه جا حضور داشت اما در فاصله سالهای 800 و 1600 میلادی هیچ متن فلسفی دیگری نمیتوانست از نظر جذابیت با تسلای فلسفه رقابت کند این امر نه تنها درباره نخبگان فکری بلکه در مورد مخاطبان عام هم صادق بود با وجود این اکنون این اثر ملک تلق پژوهشگرانی است که درباره قرون وسطا تحقیق می‌کنند. برخلاف برای مثال مکالمات افلاطون یا تأملات رنه دکارت به نظر نمی‌رسد که این اثر جذابیت فلسفی گسترده‌ای داشته باشد. اما اگر به دقت در زمینه تاریخی و ادبیش خوانده شود، باید جذابیت و گیرایی داشته باشد. تسلای فلسفه بسیار بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می رسد زرافت و نکته سنجی دارد در حالی که مخاطبان قرون وسطایی عمدتا به ویژگی های بدیهی تر این اثر واکنش نشان می دادند پیچیدگی ها و نکته سنجی های پنهانش چیزی است که می تواند برای خوانندگان امروزی جذابیت ایجاد کند تسلای فلسفه محصول شرایط ناگواری است که به زندگی نویسندش پایان می‌دهد. بوئسیوس که در حدود سال 476 میلادی متولد شده بود، عضو یک خانواده مشهور ثروتمند رومی بود. در بیشتر ایام زندگیش از امتیازات طبقه‌اش بهره‌مند بود. در مراسم سنای روم شرکت می‌کرد. به لطف تحصیلش فرهنگ یونانی، آثار و تفاسیری درباره ریاضیات، موسیقی و منطق مینوشت و اگر چه کشیش نبود، در مباحثات الهیاتی شرکت میکرد. اما تولدش مصادف با آغاز حکومت استروگوتها در ایتالیا بود. تئودوریک پادشاه گوتها خواستار روابط شایسته با اشراف محلی رومی بود، اما آنها برای او تهدیدی به شمار میآمدند. در اوایل دهه 520 او از بوئسیوس دعوت کرد که صدر اعظم پادشاه مهمترین مقام رسمی او شود. بوئسیوس پذیرفت اما عزم او به ریشهکن کردن فساد به زودی از وی یک دشمن تراشید. و تئودوریک میخواست باور کند که بوئسیوس برای او توطعه چینی کرده است. بوئسیوس که به خیانت و اتهامات دیگر متهم شده بود در انتظار حکم اعدام به زندان افتاد. در این زمان بود که به نگارش تسلای فلسفه پرداخت در حالی که وضعیت خودش به مسابه یک زندانی محکوم دستمایه نظم و نسق این اثر بود این اثر مکالمه است میان بایسیوس زندانی و تجسم شخصیت فلسفه به شکل زنی زیبا که در سلول بر او ظاهر می شود مباحث به نصر است اما در جای جای آن اشعاری قرار گرفته است که خط سیر اصلی بحث را خلاصه می کند. شرح و تفسیر می دهد به پیش می برد یا چشمنداز دیگری در برابر آن می نهد. 
در آغاز بویسیوس زندانی نمیتواند کاری کند مگر تأصف خوردن برای محرومیت ناگهانیش از مزایا و رفاه و توضیح مفصل دادن برای بانوی فلسفه درباره نامنصفانه بودن اتهاماتی که علیه او مطرح شده است فلسفه اصلا با او همدردی نمی کند و به او میگوید که اگر تعلیمات او را به یاد می آورد دیگر اینگونه شکایت نمی کرد که خدا کاری با انسانها ندارد که خوبان رنج میکشند و بدان سعادتمندند فلسفه به این دو اتهام پاسخ میدهد استدلال او در طرح کلی آشکارش به این شکل است فلسفه مانند یک پزشک معالجه را با ملایمت و نرمی آغاز میکند و سپس هنگامی که بیمار مستعد پذیرش داروهای قویتری شد آن داروها را به او میدهد فلسفه با این بحث شروع می کند که زندانی نباید بخت را مقصر بداند که مواهبی را که او از اتفاق به زندانی داده از او گرفته است و اینکه به هر حال این خوشی ها و سودمندی های بخت اصلا حقیقی نیست چرخ روزگار ناگزیر می گردد و هیچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد که همه چیز تا ابد به کام او باشد به تدریج فلسفه زندانی را هدایت می‌کند تا بفهمد همه خیرها و خوشیها از یک منشأ می‌آید از خیر اعلی که همان خداست فقط با وفاداری به این خیر است که شخص می‌تواند حقیقتاً شاد و سعادتمند باشد فلسفه با تغییر خط سیر بحث در گورگیاس یکی از مکالمات افلاطون کارش را با این تبیین ادامه می‌دهد که ما با کارهای خیر به آنچه آرزو داریم می‌رسیم و خود را سعادتمند میسازیم و هنگامی که شریر باشیم خود را بدبخت و بیچاره میکنیم بنابراین ابرار حقیقتا مظلوم واقع نمیشوند و اشرار حقیقتا سعادتمند نیستند خدا از آدمیان حمایت میکند او خود را قایت انسان کرده است و انسانها با کوشش برای رسیدن به او میتوانند به سعادت و شادمانی دست یابند اما او اضافه می کند که خدا با مشیت خیش بر انسانها نظارت می کند اگرچه هدف او از این کار اغلب پنهان است بویسیوس زندانی با مطرح کردن مسئله منطقی پاسخ می دهد اگر خدا تمام رویدادهای آینده را همانطور که مشیت او اقتضا می کند از پیش می بیند چطور هر رویدادی ممکن است حادث باشد؟ اگر چنین نیست و همه چیز به ضرورت رخ می‌دهد آنگاه به گفته بویسیوس مسئولیت اخلاقی برای عمل خیر یا شر وجود نخواهد داشت اگر هر چیزی از پیش قطعی است جایی برای انتخاب باقی نمی‌ماند پاسخ فلسفه استدلالی بقرنج است او با استفاده از این تصور که هستی خداوند سرمدی است و با زمان اندازه گرفته نمی شود ادعا می کند که رویدادهای آینده ممکن است در عین حادث بودن از حیث علم الهی ضروری باشد با این حال برجسته ترین ویژگی کل این مباحثه نه گفته ها بلکه ناگفته هاست بویسیوس یک مسیحی است که با مرگ مواجه می شود اما در تسلای فلسفه هیچ چیزی که به طور خاص مربوط به مسیحیت باشد وجود ندارد فلسفه در تسلای فلسفه سنت فلسفه غیر مسیحی را نمایش می‌دهد و دقیقاً همان را اثر می‌گیرد فلسفه‌ای که به افلاطون، ارسطو و قبل از آن ارجاع می‌دهد و در روزگار بویسیوس هنوز در مکاتب افلاطونی آتن و اسکندریه تدریس می‌شد و بویسیوس زندانی از منظر این فلسفه فاصله نمی‌گرفت 
خوانندگان قرون وسطایی تسلای فلسفه از این ویژگی مطلع بودند اما معمولا نمیگذاشتند که این امر فهم آنها از متن را دشوار کند متفکران آن زمان همیشه تمایل داشتند که خدای ارسطو و افلاطونیان باستان را با خدای مسیحیت همگون کنند برخی از خوانندگان تسلای فلسفه از جمله ویراستاران اولیه آن در سالهای پس از مرگ بویسیوس و آلکوین در آستانه قرن نهم با یکی کردن فلسفه با حکمت سلیمان خصلتی آشکارا انجیلی به آن دادند. اغلب آنها صرفا به این راضی بودند که تدریس آن بدون طرح هیچ شبههی با مسیحیت سازگار باشد. اگرچه علنا مطابق با عقاید مسیحی نباشد. برای آنها جهان فرهنگی تسلای فلسفه به نحوی گمراه کننده آشنا به نظر می رسید و موافقت ساده ای را میان فلسفه باستان و عقیده مسیحی به نویسنده کتاب نسبت می دادند. موافقتی که در زمان آنها با فلسفه ای که از عهد باستان داشتند امکان پذیر بود. اما در روزگار خود بویسیوس که تعارض و ناسازگاری بیشتری میان این دو بود امکان پذیر نبود. با این همه استثناعاتی وجود داشت. بووا راهب بزرگ کروی در قرن دهم ده تعالیم غیر مسیحی در این اثر را تقبیح کرد. جفری چاسر در قرن چهاردهم تسلای فلسفه را که او به روشنی عاشق آن بود و به انگلیسی ترجمهش کرده بود با دقت و ظرافت بیشتر به مسابه مرجع و خاصگاهی برای این امر به کار گرفت که چگونه شخصیت های غیر مسیحی مثل تیزوس در افسانه شوالیه و ترویلیوس در ترویلیوس و کریسید فلسفه را به نحو متمایزی مورد استفاده یا اغلب سوء استفاده قرار می دادند. به نظر می رسد که چاسر یکی از معدود نویسندگان زمان خود بوده است که متوجه شده است که بویسیوس با انتخاب شکل و هیئت غیر مسیحی فلسفه و منزله هیئت اقتدار و مرجعیت نکته مهمی را روشن کرده است. برای خوانندگان امروزی که دچار توهم شناخت فرهنگی نیستند و از دانشپژوهی مدرن بهره میبرند اهمیت این انتخاب باید معلوم باشد. میدانیم که از نظر بویسیوس و خوانندگان معاصر او فلسفه غیر مسیحی همچنان یک واقعیت بود و هرچند همه مسیحی بودند اما در این حال به طرزی آگاهانه نگهبان سنت باستانی پیشا مسیحی معرفت قانون و فرهنگ و ادب نیز بودند. از نظر آنها انتخاب هیئتی که فلسفه غیر مسیحی را به مسابه سخنگوی مقتدر و معتمدی نشان می‌دهد که ذابطه‌های مباحثه را برای مسیحی زندانی تعیین می‌کند باید بر چگونگی فهم تسلای فلسفه تأثیر گذاشته باشد این کتاب باید اثری تلقی شده باشد درباره رابطه میان سنت فلسفه باستان و ایمان مسیحی و حتی چالش برانگیزتر اثری که مثل محاکمه افلاتون درباره محاکمه سقراط و مرگ او بپرسد که چگونه کسی میتواند به رغم نزدیک شدن سریع مرگ به کمک تربیت فلسفی اما بدون تسلای آشکار اعتقاد دینی مسیحی به زندگی معنا دهد این مسئله هنوز ما را آزار میدهد مؤمنان و غیر مؤمنان به طور یکسان در صدد ارائه پاسخهایی هستند در این باره که با توجه به اینکه فناپذیریم چگونه باید زندگی کنیم اما شیوه پاسخ دادن بویسیوس نویسنده دارای پیچیدگی ها و ابعاد مختلفی است که تسلای فلسفه را به خوانندگان امروزی حتی نزدیکتر می کند تا به هم اسران خود او 
در خانش ساده و سرراست تسلای فلسفه استدلال فلسفه موسق و قابل اعتماد فرض می شود خانشی که هم بایسیوس زندانی و هم نویسنده هر دو آن را می پذیرند اگر چنین باشد تسلای فلسفه مثل مکالمات افلاتون درباره مرگ سقرات ادعای سریحی درباره قدرت عقل محض انسان در مواجهه با مرگ است اما به همین اعتراض را میتوان به رساله فایدون افلاتون ابراز کرد استدلال های فلسفی اصلی احتمالا به ویژه برای خوانندگان مدرن ضعیفتر از آنند که بتوانند چنین ادعایی را تایید کنند با این همه دلیلی وجود دارد که تصور کنیم این خانش ساده و سرراست حق تسلای فلسفه را ادا نمی کند. خانندگان دوران باستان به نوع ادبی اثر بسیار توجه داشتند. انتظارات آنها درباره اینکه نویسنده اثر میخواسته اثرش چگونه فهمیده شود توسط ژانر اثر هدایت میشد. بویسیوس با نگارش تسلای فلسفه با شعر و نصب به طور متناوب علامت میدهد که این اثر تنظیم منیپوسی است. همانطور که جوئل ریلیهان در تنز منیپوسی باستان نشان داده است این ژانر تنز و ریشخند کسانی را که بر عریکه قدرت تکه زده بودند مسخره می‌کند بنابراین خوانندگان تسلای فلسفه می‌توانند انتظار داشته باشند که با تعلیمات فلسفه محترمانه برخورد نشود از این سرآغاز ریلیهان در فلسفه زندانی تفسیری را شرح و بست می‌دهد که با آن تفسیر ساده و سرراست کاملا متناقض است به گفته او در این کتاب نشان داده می شود که فلسفه عاجز از تسلا دادن به زندانی است و این ناتوانی همانا روش بویسیوس برای اوریان کردن ضعف هر نوع استدلال انسانی است پیام تلویحی اثر این است که فقط ایمان مسیحی آن نوع تسلایی را اتا می کند که بویسیوس زندانی به خطا آن را از فلسفه می است چنین تفسیری کل بحث و استدلال فلسفی تسلای فلسفه را چنان تلقی می کند که گویی صرفاً بلاغت و سخنبری است که بویسیوس نویسنده صرفاً آن را به منظور نشان دادن نابسنده بودن آن طراحی کرده است و پیام اصلی آن به صورتی غیر مستقیم رسانده می شود. پذیرفتن چنین چیزی دشوار است. آی بویسیوس که زندگیش را وقف فلسفه کرده است، واقعا مباحثات را به این شیوه مطرح کرده است؟ چرا به طور خاص بحث ظریف و پیچیده در انتهای این اثر درباره علم غیب خداوند و حدوس را که بیتردید دقیق ترین و اصیل ترین تکی استدلال است، طول و تفسیر می دهد اگر هدفش فقط نشان دادن نابسندگی فلسفه و نه قدرت آن برای تسلا دادن بوده است؟ اگرچه تفسیر ریلیهان پرسش های مهمی را مطرح می کند اما در نهایت متقاعد کننده نیست. دیدگاه محتمل آن است که بایسیوس نویسنده در واقع مقصدش این بوده است که بحث های بانوی فلسفه جدی گرفته شود و تمام تلاش خود را کرده است تا استدلال هایی را در دهان او بگذارد که بجا و دقیق تحریزی شده باشند. با این همه او در عین حال میخواسته نشان دهد که چنین چون و چرا کردنی نمیتواند تمام حقیقت را روشن کند و او این هدف را با رها کردن تنشهایی در ساختار استدلالی بحث در تسلای فلسفه به مسابه یک کل عملی کرده است سه حوزه اصلی به همگره خورده تنش در متن وجود دارد درباره سعادت و شادمانی انسان، درباره مشیت الهی و رنج آدمهای نیک و درباره آزادی انسانی. فلسفه در طول قطعه طولانی از تسلای فلسفه 
نه فقط در زمانی که معالجات اولیه آسانترش را مطرح می کند دیدگاهی پیچیده از سعادت انسانی را شرح و بس می دهد. او بسیاری از نیکبختی ها را که اغلب مردم در پیانند از جمله ثروت، مقام و مرتبه بلند، ملک و پادشاهی، ستایش و تمجید عمومی و لذایز حسی و شهوانی را بی ارج می کند. او تعقیب هر یک از اینها را تلاشی گمراه کننده برای کسب نیکی های حقیقی شایستگی، احترام، قدرت، لذت و شهرت پایدار می داند. بهرمندی از این نیکی های حقیقی که نمیتوان آنها را حتی در زندان از کسی گرفت برای سعادتمندی ضروری است. اما برخی از نیکبختی ها از قبیل کسانی که ما دوستشان داریم به عنوان چیزهایی حقیقتا ارزشمند پذیرفته می شوند. با وجود این از میانه این اثر به بعد فلسفه دیدگاه بسیار متفاوتی از سعادتمندی را مطرح می کند او میگوید که سعادتمندی نه از طریق داشتن مجموعه در همتنیده از نیکی ها بلکه از طریق خیر اعلا به دست می آید خیری که به نحوی یک دست و یک پارچه نمایان می شود و با خداوند یکی است هر یک از نیکی های جزئی که مردم معمولا آنها را با ارزش می شمرند فی نفس بی ارزشند و ما را از تعقیب خیر حقیقی منحرف می کنند تبیین مبتنی بر توجیه گرگیاس از اینکه چرا ابرار رنج نمی کشند و اشرار نمی توانند به رفاه و سعادت برسند به خوبی با این روی کرد متناسب است بر اساس آن خدا در سیر رویدادها دخالت نمی کند و آنها را نظم و ترتیب نمی دهد بلکه مردم با تبعیت از خدا که خیر اعلاست چونان قایتشان می توانند به سعادت برسند و با رویگردانی از او در یک زندگی شریرانه خود را تنبیه و مجازات می کنند و حتی آنچنان که فلسفه تأکید می کند در معرض خطر نابودی کلی هستند اما در اینجا بویسیوس زندانی که تا کنون مشتاقانه کل رشته استدلال فلسفه را پذیرفته پیش می آید تا به نتایج شدیدن ضد شهودی موضوع یعنی موضوع فلسفه اعتراض کند زندانی می پرسد که کدام شخص عاقلی ترجیح می دهد که یک تبعیدی مترود توهیدست باشد به جای آنکه در شهر خود بماند و در آنجا زندگی موفقی را با ثروت هنگفت تحسین و احترام و قدرت زیاد بگذراند هرچند فلسفه می توانست به راحتی دوباره بر موضع خود تاکید کند و زندانی را به علت نفهمیدن منظورش مقصر بشمارد اما تصمیم میگیرد که بحث های پیشین خود را رها کند و همانطور که پیش از این ذکر شد توجیه دیگری از مشیت الهی را بست دهد بر اساس این توجیه تمامی جریان تاریخ را عقل الهی برنامه ریزی کرده است تا خیر را حفظ و شر را حذف کند وقتی اشرار به ظاهر موفق می شوند هدفی الهی در کار است شاید سبب شود که احساس ندامت کنند شاید آسیبی که آنها به دیگران میزنند به منزله مجازاتی برای کسانی به کار آید که سزاوار آنند یا به منزله امتحانی برای بهتر شدن آدمهای خوب فلسفه اراده آزاد انسانی را از نظارت مشیتی که در اینجا آن را توصیف می کند مستثنا می کند. به این علت است که اعتراض بعدی و نهایی بویسیوس زندانی اینکه علم غیب الهی با حدوث رویدادهای آینده ناسازگار است بسیار مهم است. کمال خداوند اختزا می کند که او دانای کل باشد. بنابراین 
او نه فقط آنچه را روی داده و در حال روی دادن است بلکه آنچه را که در آینده روی می دهد از جمله افعال آینده اراده مرا می داند. اما اگر خدا بداند که فردا چه چیزی را اراده خواهم کرد برای مثال اینکه اراده خواهم کرد بعد از بیدار شدن یک فنجان قهوه بخورم پس به نظر می رسد که من آزاد نیستم که خلاف آن را اراده کنم به این علت است که تهدیدی که از ناحیه علم غیب الهی متوجه حدوس به معنای مکان خاص می شود و جمع این دو را با هم ناممکن می کند اینقدر جدی است علم غیب الهی با آزادی اراده تصادم دارد و بنابراین دست کم از منظر بوئسیوس که بسیاری از فلاسفه در آن شریکند با مبنای مسئولیت اخلاقی تصادم دارد فلسفه پاسخی مشروح به این مسئله می دهد که به اعتراضاتی می پردازد که بویسیوس زندانی به راه حلهای گوناگون مطرح کرده است. با این همه حتی اگر پاسخ او موفقیت آمیز باشد فلسفه با مشکل جرفتر دیگری روبرو می شود. بویسیوس زندانی زمنان می گوید و فلسفه می پذیرد که علم خداوند از جنبه بسیار مهم برخلاف علم ماست. وقتی ما واقعیت قضیه ای را میدانیم واقعیت قضیه مستقل از عقیده ماست عقیده ما به درستی رد چگونگی چیزها و امور را میگیرد و از همین رو سزاوار نام شناخت می شود با وجود این در مورد خداوند واقعیت قضیه هرچه باشد به این علت واقعیت است که او به آن علم دارد علم خداوند رد واقعیت را نمیگیرد بلکه چگونگی چیزها یا واقعیت امور را موجب می شود اگر چنین باشد آنگاه حتی اگر اعتراض درباره علم غیب خداوند را بتوان برطرف کرد باز هم این امر باقی می ماند که با توجه به اینکه خداوند از خواست و اراده ما آگاه است این خداوند است و نه خود ما که موجب چگونگی اراده ما می شود نزدیک به انتهای تسلای فلسفه فلسفه ادعا می کند که راه حل او به مسئله علم غیب این مشکل را نیز حل می کند اما آنچه او ارائه می دهد فقط یک ادعاست و نه یک استدلال قدرت علم الهی که علم به همه چیز را در فعل آگاهی کنونی خود شامل است خود معیار همه چیز است و مستقنی از مادون خود شاید بوئسیوس نویسنده از تنشهای موجود در ساختار استدلالی تسلای فلسفه آگاه نبوده است با توجه به اعدام قریب الوقوع وی چه بسا او فرصتی برای تأمل درباره اثرش یا بازبینی دقیق آن نداشته است اما به ویژه با توجه به اینکه او ژانری را انتخاب کرده است که درباره اقتدار و مرجعیت چون و چرا میکند احتمالش زیاد است که این تنشها عمدی باشند و برای این تحریزی شده باشند که نشان دهند فلسفه جدا میتواند حتی بویسیوس مسیحی محکوم را تسلا بخشد اما فقط تا حدی نظرپردازی کاملا اقلانی انسانی میتواند تا حد چشمگیری درک کند اما نمیتواند به فهم کاملا روشن و منسجمی از چگونگی سازگاری و تناسب عناصر مختلف در کیهان دست یابد که خداوند آن را نظم و ترتیب داده است پس به تلویح روایت بویسیوس نویسنده برای آن تحریزی می شود که سبب شود که زندانی فراتر از تسلای صرفند فلسفی قدم بردارد اما این حرکت نه به عنوان ردی بر فلسفه بلکه به عنوان به کمال رساننده فلسفه عرضه می شود 
و این خود فلسفه است که با معیارها و تعبیرهای غیر مسیحی خبر از آن میدهد و بارها بر نابسندگی خود در مقام آموزگار اشاره میکند این تفسیر را سرشت بحث در باب علم غیب الهی که اغلب مقفول میماند تایید میکند از مباحثه میان زندانی و بانوی فلسفه مطلب زیل به عنوان هسته اصلی مسئله نمایان می شود. محدثات آینده ذاتن غیر قطعی و نامتعینند. اما تنها آنچه قطعی و متعین است می تواند معلوم باشد. بنابراین حتی اگر خداوند همواره به درستی حوادث آینده را پیش بینی کند ناگزیر ادعای علم او بر آنها نادرست است. فلسفه با اصلی که بسیار اسباب حیرت است به این نتیجه حمله می کند. هر چیز معلومی نه بر حسب قدرت خاص خود آن چیز بلکه مطابق استعداد کسانی که به آن علم دارند معلوم می شود. این گفته اصلی است که علم را نسبت به آلمان بنابر قوای شناختی آنها می سنجد. حواس بدنی ما، عقل و شعور ما و عقل الهی یک چیز معلوم را به شیوه های متفاوتی درک می کنند و به حقایق متفاوتی دست می آبند که اینها با هم ناسازگارند مگر آنکه نسبی شوند موجود انسانی یک فرد است آنگونه که حواس آن را درک می کند اما یک کل است آنگونه که عقل آن را درک می کند انتخابی که فردا با استفاده از اراده آزاد خود می کنم از دیدگاه من و دیگر انسان ها رویدادی حادث است اما اگر از منظر عرش اعلای خداوند در عالم سرمدی او نگریسته شود ضروری است با این همه به رغم اکثر رویکردهای نسبیگرای امروزی نسبیگرایی بویسیوس سلسله مراتبی است عقل و شعور واقعیت را بهتر از حواس درک می‌کند و عقل الهی آن را بهتر از عقل و شعور انسانی چنین نسبیگرایی سلسل مراتبی اختزا می کند که شیوه اندیشیدن و طرز تلقی آدمیان همراه با تواضع و فروتنی در شناخت باشد. ما باید در مورد قدرت و توان خود برای شناخت حقیقت تردید کنیم. هرچند که ممکن است عقل انسانی را بسیار ارجدهیم و محترم بشماریم، در این حال باید دریابیم که عقل انسانی در ذات و ماهیت خود محدود است و تبیین قایی جهان فقط برای قوه شناختی که مافوق عقل ماست امکان پذیر است تفسیرهای قرون وسطایی از تسلای فلسفه بویسیوس گرایش به آن دارند که استواری و نیرومندی پیام آن را سیغل دهند از این طریق که مباحث آن را به سادگی تمام با فرهنگ مسیحی که مردم آن است با نویسنده کتاب در آن شریک بودند هماهنگ کنند خوانندگان امروزی از این اثر فاصله ای دارند که ما را قادر میسازد آن را دقیقتر در بافت و زمینه اصر خود بویسیوس قرائت کنیم و دریابیم که شیوه اندیشیدن بویسیوس تا چه اندازه به ما شبیه بوده است ما می توانیم تسلای فلسفه را دفاعی جسورانه از عقل انسانی در برابر بیعدالتی و مرگی خشونتبار و قریب الوقوع بشماریم و در این حال آن را برملا کردن نابسندگی عقل بدانیم بویسیوس زندانی از طریق فلسفه قدری تسلی یابد اما بیش از آن تعلیم می بیند و مهمترین درسی که می آموزد درس فروتنی و توازو در شناخت است برگردان افسانه دادگر